0: 今天我们会整理大家普遍对于业务工作的五个误解，这也是今天我们想要来研究的现象哦。那先让我们来欢迎一下今天的 g i v e 位来宾。
1: 好的，大家晚安，我是 Raphael。那我是从事医药行销跟销售的工作将近大概九年的时间。那我主要负责的是台湾的南部的各大医院，是我的主要业务范围
2: 。晚安，我叫 j d r e 我在车界服务了十八年，那包括有七年的国产车，还有十一年的进口车。那目前服务于奥迪内湖旗舰店，担任销售主任一职。对，那很开心能够来到这边跟大家做分享
3: 。我是 Sarah， 那我自己本身在那个日本的电信科技业工作。他是日本最大的那个电信公司。那我目前有十年的资讯服务业的相关经验，从开始的工程师到专经理到现在的业务经理，负责的客户就是高科技产业跟机械业这样。谢谢大家
0: 。那除此之外呢，另外也有两位的学生来宾，我们来欢迎一下我们的学生代表，那跟大家打声招呼吧。Hello, Willis。
4: 大家好，我是 Willis， 目前就读气管系大四，然后之后想要找的是 B t B 的业务开发或者是产品经理的工作，很高兴可以在这边提问
5: 。
0: 那另外一位呢是 Mike，Hello Mike，Hello 大家好，我是 Mike，
5: 然后我现在呢是就读国际经营管理所的硕二学生，然后之后想要找的是、嗯、就是广告 A E 或是新创界的客户成成功经理的角色，很高兴跟大家在这边交流或是请教。那
0: 今天呢，我们会就是邀请到呃两位学生代表，那跟三位就是线上的超级业务代表。目前就就是希望我们可以呃在这个 p o r k e s 平台呢 ，Clubhouse 上面，还有我们 FB 直播的线上呢，大家一起来讨论到底业务工作，一般人对业务工作会有哪些误解，而这些误解呢，实际上在这个业务行业内呢，业内工作多年的三位 Giver 们。你们又是怎么看的呢？接下来我想要询问一下，先问一下 Sam 哈，因为 Sam 刚刚有讲过说，其实你对业务工作是很抗拒的，也从来没有想过要当业务。那你可不可以分享一下，呃，过去你对业务工作的印象是什么？为什么这么抗拒呢？
6: 呃，就是因为我自己的家人，呃，我妈妈她以前是曾从事这个寿险的业务，就是早期最早最早接触到业务这个概念，基本上就是呃自己的妈妈嘛，那。那个时候其实会觉得，以妈妈当时候工作的状况来讲，就会觉得她的工时可能比较不稳定，而且她可能得要利用我们一般人休息的时间，比如说是晚上啊，或者是假日，然后去找她的客户。那相对，嗯，我我小时候收到陪伴可能也比较少啊。除此之外，因为业务性的工作，他们的收入一定是时好时坏嘛，不一定每个月都是状况比较好。而且有时候会看到他为了要销售相关的商品，他的身段就是对于，毕竟呃一样米养百样人嘛，那什么样的客户可能都会有。那有时候就算是态度不是那么友善的客户，他也要就是身段放比较软的去。呃，达成销售这件事，所以我对于业务这个工作，从以前到现在，好像就是相对比较抗拒一点点，因为主要是呃，看到妈妈过去在业务这种工作当比较辛苦的那一面，也也会劝她说：“哎，呀，你要不要退休啦？就是、不要不要再做我换我养你，类似这样子。”对，嗯、那可是因为像以我自己案例来讲，我自己身边的朋友或者是呃。一些比较资深的前辈，他们可能会觉得，哦，我自己的谈吐啦、口条，或者是我的个人的特质，比如说喜欢交朋友、比较外向的个性，他都会觉得我蛮适合往业务这一条路去走。可是，可能因为从小到大接触业务的这个印象，就觉得嗯，真的有点太辛苦了，所以他就没有把业务的这条路放在我职业的一个选项上面。
0: 了解，所以你是因为呃之前已经看过身边的人做业务的辛苦的一面，所以这就不会是你的职业规划，这个很正常啊。身边应该有蛮多的朋友也是这么想的。那我反而要来问一下我们今天的两位，都是以后想要当业务的 Willis 跟 Michael， 你们对于业务工作的想象是什么？为什么你们会想要做业务呢？坦白说，我觉得第一时
4: 间想要业务，或是会觉得是一个不太讨喜的职位。但这是因为传统的印象中，就是保险业务很常利用亲朋好友的关系，然后想办法来开发保单。所以之前下意识会有一种业务就是比较威利是图的刻板印象。但是因为就是我在学生时期创办了一个就是团队，叫自主学习工作坊，是一个学生培训组织。那学生组织嘛，大家都知道就是非常缺乏资源，所以我们常常需要对外洽谈很多的合作。坦白来讲，就从一开始的就支支吾吾啊，不知道，就是见到就合作对象完全不知道该说什么，然后后来一直到找出自己的优势跟价值，然后促成了很多很多笔的合作，就觉得说，哎、欸，其实达成合作的时候成交的感觉是蛮好的，对，然后就有一种就是帮团队创造很大价值的一种成就感。另外一部分也不会严，就是说，我觉我觉得我是一个比较工作工作狂的性格，所以。业务单位，就我所知，是有机会透过高绩效，然后争取更多的奖金。那我觉得这也是
5: 很吸引我的一个点
0: 。那麦克你呢？你为什么会想要做业务呢？
5: 呃、嗯，其实就是对业务相关的工作一直很向往，就是因为很多顶尖公司的 CEO 都是从业务起家的。上次我的偶像林志成、Jamie， 他就是创创办 Xwork， 然后他也是从业务起家的、嗯。呃，就是因为还有一些像世界五百大的一些执行长啊，都是从业务出身的这样，所以觉得业务工作不仅要对市场的供需啊，或是就是。客户的偏好啊，都要了若指掌，更要口若悬河，我觉得是非常具有挑战性这样子。另外就是说，上、呃、旁有很多就是业务的朋友啊，然后他们就是看他们就生活还过得蛮丰沃的，就是还还蛮好的这样子，就不像在办公室的工作这样子
0: 。那我这边其实也整理了一般大众啊对于业务工作的几个误解，我们今天就是要来聊五个误解嘛，我们也也。看，搜集一下大家的那个共感啊，就是台下的听众朋友，如果你你觉得非常有共鸣的，就是对你也这么认为的话呢，也欢迎表态一下，让我们知道哦，就是你们今天要还原到底业务工作的实际状况是不是如我们想象的那样呢？那到底是哪五个误解呢？第一个误解最多人认为的就是业务的工作是收入很不稳定的，这个。大家怎么看呢
6: ？我我觉得在 g i v e r 回答之前啊，我应该还是先讲一下我这个非业务职的这个上班族的观察啦，包含我自己，像我那时候刚毕业在找工作的时候，或者是我工作呃到目前来七年，其实业务类型的工作，它大部分都是低底薪跟高奖金这样的一个组成哦，而且因为很长呃，不管任何业种，它的商品销售一定会有淡旺季的区分，所以。我。这个可能也是我自己一直不敢跨入业
0: 务职的一些担忧哎、欸。呃、uh, ，Sam 刚刚讲的这个状况，在科技产业是有这样子的一个现象吗
3: ？好像是真的这样。<笑>应该是说，其实也不单只是钱不稳定啊，就是像我也有听很多人家讲说啊，业务就是游山玩水啊，然后好像坐在那里就会有钱进来这样。我刚出社会，就是对于钱这件事情有很多的疑虑，因为我是资讯背景的嘛，所以我才想说，那我去做跟资讯相关的业务。但我也因为怕自己说觉得收入不稳定这件事情，所以我就先去做了工程相关的工作，然后再转业务。那之后我在谈薪水的时候，我就跟其他的业务不一样，因为我有更多的技能跟我的技术了嘛。比如说我一开始毕业的时候，我只会写程式，所以我去 interview 了叫做资料库工程师。然后我也去考跟资料库相关的 license。那后来我有接手了一些跟 p n 有关的工作，所以我也去考 p n p 那就是一直叠堆叠自己的呃技能，然后还有你的证照。那当你再去谈你的业务薪资的时候，你就可以跟老板说：，哎，我的 package 是不是可以跟别人不一样？因为我有。A 技能我有 ，B 技能我有 ，C 技能。当我在跟客户应对的时候，我谈一个案子的时候，有可能是我不需要出到技术顾问，我就可以自己去把这样子的案子收下来，并且自己去做执行。那我的优势会在这边，跟别人不一样
0: 。哦，所以这个业务的底薪并不是依照公司规定的，对不对？如果说呃你有一些特殊的技能，像这个是可以去做差异化的谈判嘛？
3: 嗯，那时候还不懂嘛，所以就想说反正我会。一件事情，至少我有一个谈判的空间。因为，好，我这样讲好了，不管你是不是技术子，你是业务也好，我们都会有一个基本的底薪。比如说，大学毕业多少钱，硕士毕业多少钱，学博士毕业是多少钱。然后再来就是依据你可能有的 license 去加起，说哦，你可能每年可能薪资涨三趴五趴，或者是公司增奖金的时候，依据你争取的专案多寡。那因为后来我转屋之后有。我们可能年度新的年度，呃，每一间公司它可能会有新的一些产品的推出，它就会有新的 program。那这个 program 可能是给你业务个人的，不单只是你可以争取公司的一个奖金制度，你也可以依据这个不同的 program 为自己加薪。所以，我就会想办法去。跟钱有关的东西，我就想说，哦，那这件事情可以做，加做完之后，是不是我的薪水就可以调高？我都会用这种角度去思考、啊
1: 。其实我刚刚听的时候，其实我跟这个 Willis 的情况还蛮像的，因为其实我大学的时候,的时候在社团里面就是蛮蛮，算、就是有点小小活跃这样子，所以那时候其实。对这个业务就有一般的接触，但是我个人其实跟威利斯很像是很抗，一开始是有点抗拒这个东西，因为大部分周边的人听到都是有关于好像底薪低奖金高、嗯，那其实我的个性是有点比较像是有点比较喜欢安逸生活，比较不喜欢变动的那种个性，所以一开始的时候其实我对这个应该说第一观感其实并没有很好，不止好，
0: 不止不止 Rafael 讲的就是低底薪这件事情是很多人抗恨的，还有一些工作是。不保障底薪的、啊沒，
1: 没错，没错，没错，没错
0: 。所以，到底业务你们在选择业务工作的时候啊，有没有保障底薪这件事情，对于你们的职业选择来讲，它是很重要的比重吗
1: ？如果说个人的这个生活的形态是比较喜欢比较有那么多的冲突，或是那么多的一个变化的话，当然是底薪要高一点，然后。奖金的话，不要超过整个薪资结构大概三成，会比较保险。但是如果刚刚像为了想说，哎、欸，我很希望能够冲高成我的努力，而且我的努力会直接冲这个表现在我的奖金，那也是无上限那种的话，那我真的觉得这是奖金可以多多益善，就是越高越多多益善啊。但是这种高底薪高奖金的工作，说真的，嗯，有，但是。没有到很多，这个真的要周询一下这样，而且对新鲜来说，这样工作可能会没有那么简单被找到这样。
0: 好，那我们先来问一下，刚刚有位听众朋友呢举手上台哦，我们欢迎一下 A J。Hello A J。Hello
1: 拉拉，我是 A J 哦，然后我目前是在一零四担任特助的一个工作。然后，其实我也想分享，就是我之前在一家上市公司担任呃业务代表，然后业务主任的一个工作。其实我们其实就比较不像是大家想象的那样子，就是因为我们是呃有自由品牌，然后业务其实是去管理全球的一个代理商，可能包含大陆。然后可能包含欧美等等，所以相对来讲的话，就比较没有这方面的一个问题哦。不是所有的工作、业务工作都是低底薪高奖金的部分
0: 。林娜，一阵我问一下啊，就是那你有遇过高底薪也高奖金的工作吗
1: ？比较少。你对自己的业务能力很有信心。然后或者是在这个业界，其实有一定的人脉或者有一定的基础的话，我觉得的确是有可能是有机会有高底薪高奖金的部分。就是要么就是像我刚刚讲的，在上市公司，然后薪水是比较稳定；要不然就是可能像一些外商，其实也是比较偏向低底薪高奖金的部分。
0: 好，那我好奇问一下俊。就是,是这个奥迪汽车业务嘛，所以在这个汽车业啊，你怎么看大家对于业务工作觉得说，哎，收入很不稳定这件事情、欸
2: ？我们汽车产业啊，它本身的话，它也算是所谓的低底薪高奖金。而当你今天销售出去的车辆越多的话，那相对你可能获得的报酬是会越高的。那尤其是可能刚好遇到这台车，它刚好在做一些促销。对，那那当然会有机会，能够赚到更多的奖金。至于我们的产业，其实像我一开始十几年前刚踏入的时候，那个时候底薪非常低啊，大概一万五左右。那毕竟现在有呃劳基法它，它它有有一般有一些规范，对。但是像一般的中午车行，我听到的可能都是底薪，可能就一万块。然后就是非常低这样子。那像我们本身新车的业务来讲的话，受的是比较正统的一些训练，等于是底薪的部分，目前大概已经有到呃正常业务大概都两万、两万二、两万三这样子。那像我自己是目前底薪大概有到三万多块，呃销售的成绩啊，还有就是一般可能像呃对呃回厂客的一些售后服务的端的部分，都对公司很有帮助，所以目前的底薪状态跟着就是水涨船高这样子。那当然，最主要还是要靠销售奖金的部分
0: 。这样看起来，大部分的工作，如果说他的这个呃业务难度很高的话，那他可能就是会搭配比较高的奖金，但是底薪可能就没有办法这么高。听起来好像是这样，嗯、可是到底有没有例外呢？因为我一直很好奇說，说难道就没有？哪一个产业或是哪一种性质的业务工作，它有可能底薪也不差哦，也不低，但是奖金的抽成的这个趴数也是很高的
1: 。是，我是说，对哦，我们医药有一些有一些特别的药物啊，比如像生物制剂啊，或是一些含冰药或癌症用药等等，这种就是比较属于高底薪跟高奖金，因为它本身门槛就还蛮高的。他对这个业务的要求本身的专业知识就还蛮要求的，而且他需要算是 VIP 式的去服务我们的顾客。那他们在抽这种所谓的奖金的时候，尤其在这种药物刚上市的时候，很热门的时间，他们那个奖金比例都非常非常的高。所以这个在我们行业的话，如果运气好遇到一些就是比较热门的药品，常常遇到会那种高奖金，然后又高底薪的这样的一个池缺。不算太罕见，但是也的确像这个刚刚 A J 讲的，不会有太多，但是其实并不太罕见
0: 。所以看起来这个医药业务是一个还蛮不错的。选择哦，它是有机会在这个收入上面相对稳定，因为如果说是低底薪，然后只是靠业绩奖金的话，就会面临我们第一个对业务的误解，就是是不是收入不稳定？因为业绩如果不是每个月都很稳定的，都有很高的达成率的话，时好时坏的话，最坏的状况。就可能只领底薪了，当然这个不是做业务的人最期待的最终目标嘛，不会有人希望我每个月只领底薪嘛。那我们先来读一下这个 IG 私讯，有听众在问说，请问当医药业务的门槛，这个待遇稳定吗？会不会忽高忽低？因为有稍微去了解一下，我想请教原厂跟台厂的差别，你会建议选择哪一个？我、哦、这个专业哦，他真的有这个功课哦。对对对对对对，你<笑> <Rambel, 笑>你再不问你的话，就太可惜了
1: 。<笑>好的，嗯、呃，基本上在医药界的话，它的门槛在业务这方面的话，一般来说，他们你看他说的台厂，应该是指应该比较泛指，向永信啊、生达制药这种。如果说是这种台湾本土厂的话，嗯，薪资当然比较不会有像研发厂，就是所谓的什么。啊、最近很红的什么辉瑞有没有？好、啊、默克啊，什么葛兰素这种比较，趁着社会的差一截哦，光是底薪的话，可能一进去的门槛可能就差到将近快两倍这样子的情况。但是呢，嗯，医药界来说啊，因为医药的话，它大部分病人不会说是哦吃完了就不再吃了哦慢，慢性病主要还是大宗。就我们这个行业的话，只要。稳稳稳稳定定的去发展，大部分奖金要拿到，并不算太难。而且他的这个底薪，我觉得以一个社会新鲜人初始就加入这个行业来看的话，我觉得算是有点偏高了，真的蛮偏高的。至于要选原厂跟台厂的话，我只能说这个真的蛮运气的。然后那个我是比较运，我是运气比较好，我是一。入这个行业就在就在原开发厂这样子，但是也不代表说台厂不好。其实台厂它有很多培训的机会，而且他有认识很多这种，就是他比较愿意给新人去花时间去了解这个医药界在长什么样子。那压力相对来说比较不会像原厂那么大，不过相对他的这个薪资可能会稍微少一点点。不过台厂的话也蛮常代理一些原厂药品，所以。我们公司的话，本身也有不少优秀的这个同仁，他是从台厂然后受过训练，然后了解市场之后，那挑原厂的这种情况其实也蛮多的。要挑原厂是台厂的话，我只能说这个真的要看他们人资的需求，不太好一论一概论之啊
4: 。要又有没有什么条件的限制
1: 啊？呃，医药业务怎么条件的限制的话呢？基本上在一般的台厂不太有。比如说我们公司有一个女孩子，她是这个外文系毕业的。那外文系跟医医药业基本上就是完全，比如说八跟是扯不上关系。但是业务的话，它本身有一个很必要条条件，就是你要敢说话，就是说你不能够去拜访客户的时候，连一句话讲不出来。哦，然后你要表现出比较积极的这种态度，基本上门槛不会太高。那如果是原厂的话，大部分会。在这个英文方面会多要求一点点，因为我们我们占播百分之二十到三十的时间，跟医生的沟通里面有很多都是用到这个原原文的这种所谓的 paper， 所以我们会很常接触到英文。那如果说你没办法很快去了解它里面这个 paper 讲什么，配讲讲什么重点的话，你就很容易很难跟医生会搭得上线。所以大部分原厂的话，可能会在外语能力会先要求一下下。像我自己个人的话，那时候我进公司的时候，在面试之前，他们是直接给我一篇这个 paper 的这个 summary， 叫我先直接写成翻译，讲说他在干大家干什么这样子。我觉得也不一定啊，也不一定。那医药界有一个好处是，他现在很喜欢白纸，他很喜欢白纸，越没有经验的他可能反而越喜欢。所以如果这时候你的英文有还不错的话，原厂可能我会比较先推荐。那如果你觉得说，哎，我想要先了解医药界适不适合我的个性，或是我的嗜性的话，那我觉得台厂也是非常好的选择，可以去便看看不一样的世界
4: 。那我想，我想请教 r a p h a l 那可不可以请你跟我们分享一下你平常开发的时候的场景是怎么样？就是你日常的工作内容这样
0: 。对，你是,你是指陌生开发吗
4: ？对对对对对，陌生开发时候的状况。
1: 陌生开发的话，哦，这个在我们医药界算是蛮常见的。那因为我们医药界比较特殊啦，像我自己个人的话，我是直接会到医院的门诊，我会先当然是先看网络上面这个医生他是什么科的嘛，然后是什么样的一看诊时间，然后我会先拿他的门诊表，然后锁定他大概是什么礼拜几哦，然后是上午诊还是下午诊，然后我会就我就直接到现场去，然后看他今天大概门诊挂几号人。那因为是陌生拍开发嘛，所以我们要、嗯、我们要跟医生讲比较多，所以我们就不会用那个上诊的时间，我们用下诊的时间，然后整个下诊下、就是
0: 、他呃门诊结束之后
1: 对，然后我们还是会上网去 Google 一下他长什么样子，不不然他有的医生他都不穿医师袍，他都穿便服。嗯、其实门诊间后面有很多的这个小门啊，有的医院还有很多小门，所以有时候你看这个医生从这边进去，现在他会从另外一个门出来。所以我们还要去锁定好，我们要去站哪个位置，可以避免不会让这个医生唠高掉。这样。<笑>你
0: 是要去堵人的
7: 准？對,对对
1: 对对对<笑>，因为其实说真的啦，相关科别的医生哦，他不会对你的产品非常陌生，原因是因为我们药物在上市之前，我们会做很多的研发，然后会有很多的这种国际性的大报告或是 paper 会出来。基本上，医生对你的药品的话，他也。他在正式能够用这个药品之前，他对你的药不会是完全完全陌生的，他可能都会从同业或徐芳姐那边听到一些这种讯息。所以你去拜访他的时候，你就跟他说我是哪间业务，那我是什么样的药品。大部分医生也都还蛮有 sense， 的他自然就会给你说哦，那你要干什么这样之类的。然后我们就继续把话接下去，就说啊，我们这个新药啊，然后给他一些 paper 看啊，然后跟他讲说，那我们可能就是之后有什么医学活动啊，或者是说我们方不方便在他们科里面办一个简单的产品说明会。然后让他们了解一下这个产品的特性，那之后有没有机会让医院可以禁用这个药品来给这个医师使用这样子
0: ？那我也好奇，就是其他的 giver， 你们在你们自己的工作上面的陌生开发的情景是什么呢
1: ？所有的陌生开发可能是 B to B 或者 B to C， 其实我觉得大家可以想成它是一个漏洞哦。就是说，一开始最上层的部分的话，有可能是你这边产业的一些潜在客户，你可以透过一些呃网络相关的资讯，可以获得可能这些我们叫做例子哦，就是名单。然后接下来的话，可能就是一层一层约客户去呃拜访，或者是开会。然后再下一层的话，可能就是。呃，我们会去提报价单，然后或者是一些相关合约的一些赚盈的部分，然后再来就是进单。基本上我们会去检讨，就是说每一层 funnel 每一层漏斗，它的转换率是不是合适的，然后怎么样去提高转换率。
0: 好、哦，所以以 A J 的经验来讲的话，可能就是有先收集名单，然后再去做电话的联系，最后才是会面的拜访。那不知道有没有其他像 PC 的啊，或者是在电信产业的陌生开发，是不是也是类似呢？嗯，
3: 我是 Sarah。这其实我我们的我们的角色就是我我们虽然在咨询业，但是我们的工作开发内容啊，跟那个 Raphael 可能会有一点点雷的地方，我们要去包围对方。<笑>那我们包围对方包圍，包围他是去堵人，就是、用包围。包圍<笑><笑>对，我们要去包围、嗯，因为我们是对企业一间公司，所以我们必须要知道这间企业它为什么要拼。那我要包，为什么要用包围这个字眼？是因为说我们做科技业，所以我必须要做的一件事情就，就只要能够网络查得到的信息，我就无所不用其极的去查到它。有一些是我们直接打 high level 嘛，那打 high level 的情况。你不可能这么顺利，马上你可能就找到那一个，比如说 CEO CXO, COO, CFO、C x O、C O O、C F O 什么 whatever， 你不可能这么顺利。但你可能可以去包围他旁边的人，比如说他的左右手，比如说他的家人。是说你知道，哎，他的平常的兴趣是打球啊、呃，他喜欢运动。我曾经就在澳门工作的时候，我有个客户，他不喜欢在台面上谈公式。可是我们又必须每年度都要有跟他有一些合约的进展，加上他自己的决策者，那怎么办？你不可能没有办法有 action， 他也不喜欢谈这些 action， 因为我们下班时间比较早，他是五点下班，然后他都会去旁边的一个呃，算是小山吧，呃，山山波的山，去跑一场呃长跑，那这个长跑可能会花费大概一个小时到一个半小时的时间把这个山跑完，有一段时间就是为了去读。就陪伴他，所以我就特别去练了心声，是,不是埋伏吗、啊<笑><笑><笑><笑><笑>？对，我就先看<笑>掌握度清楚。就是要想说什么样的情况底下可以顺理成章地遇到他，然后知道他喜欢喝什么饮料，他跑步完喜欢补给什么样的呃食物，然后我就在每周可能固定的时间，在那个地方可能不预期的碰见，实际上也是都算好了啦，他什么时间你会出现，然后就跟他聊聊他的兴趣，聊聊他的家人，甚至聊聊公司，然后去进而。提到说，哎、欸，我接下来的 action 是什么？就是在那个跑的过程，你同时间要跑步，同时间要跟他聊天，然后就得到一张单子。好，这是我们可能会遇到的方法，就是你要想办法去调查，然后想办法去包围他，然后你要知道他的一切行为跟他的一些呃模式，你才能够知道说。什么事情才能够顺着他的毛摸，并且让他走在你的剧本里，然后成功的结束，这就是人家在说 top sales 厉害的地方。那我还没有进阶到那程度啦，只是就觉得很厉害。我、嗯、们还有一些更 high level 的一些原厂业务，他们甚至是把整个流程，嗯、就是客户除了我刚,刚只是讲我去配合客户的流程，我们有遇到一些业务，他给客户的流程跟脚本，而且让客户照着他的脚本出场结束。然后成交一张订单，就在短短的一一到两个小时，然后它的金额是很高单价的，可能一年度就几千万的业绩就这样结束
6: 了。哎、欸，我是 Sam， 呃，我想问一下 Sarah 跟像 Raphael， 因为你们刚刚有分享，包含你们要想办法的去堵医生下班的呃下诊的时间，或者像 Sarah 要去堵那个决策的 key man 他跑步不期而遇的时间。可是像你们啊，在用了这一招。你们的敬业的其他业务想必也是会用这一招。那你们要怎么样做出你们跟人家的差异化？因为比如说像 Sarah 可能是哦在小山上面学跑步不期而遇，说不定你的竞争对手是哦更会跑，他直接陪 Keyman 在那边跑。那像遇到这种状况，你们业务跟业务之间会怎么过招啊？蛮好奇的，想请教一下
1: 。业务之间要怎么过招这个问题真的非常非常好。我们业务之间啊。嗯，如果没有直接利益相关的话，就是比如说哦，我们家这是治疗色乌腺肥大的药物，那对方也是治疗色乌腺肥大的药物，这样的话基本上是不太会有直接的冲突。可是因为我还是要强调，就是我们的医药界其实范围很小，常常会发生就是说，啊、可能今天我们是竞争者，然后我们可能后天变成是同事，这种情况很很常发生。所以一般来说的话，我们不会去直接冲突。我们还是我们还是会互相交换一些情报，聊聊天，<笑>甚至有的时候会互相去知道自己的产品的特性，然后去跟彼此去说，哎、欸，那我们家哪些产品可以跟医生说服都用我们家的？那哪些样的这个情况可以都用你们家的产品？这样子，这、就是我们会一个算是一种敌对，但是又是一种英雄惜英雄的情况。但是我们说没有竞争也是假的啦，比如说疫情之间嘛，那疫情过后。开始会有一些学术压，学术的这个活动会开始启动啦。这个时候就是互相抢着医生去参加自己的学术活动的时候。这个时候就是会说要怎么样去以说服医生参加我们家的活动，不要去参加别人家的活动，或者是说如果医生同一天参加这个活动的时候。会跟他讲说：“那你参加我们家的，不要去参加别家的。甚至有时候我们也会请医生说：‘哎、欸，那个你那一天你去参加别人家这个竞争场的活动，你可不可以拍一些他们讲演讲内容给我们看一下，看他们有没有攻击我们公司产品？那我们可以怎么样去回应等等？’
3: 你叫医
0: 生做你的眼线哦
1: ，因为其实医师他们也很聪明。怎么讲呢？因为他们东西毕竟牵扯到健康跟生命的东西，他们不会只听一家之言，他们会喜欢就是自己去思考之后拟出一个答案来。”他们不喜，他们很大部分没有，他们当然不太喜欢说哦，你跟他说 A， 他就说哦好，那我就买定 A 这样子。他会先思考，难道没有 B 的可能吗？没有 C 的可能吗？那他会开始去自己思考，然后自己拧出一个答案、嗯。医生其实是很难说服的的，除非你这个药品是公门独旗，就是就是你们家有在卖这种类型治疗这种类型的药物，不然的话。他大部分不会只听你们家的，所以有的医生也好关系好的话，他会帮你说，哎、欸，那家有在讲你家坏话、哦，那你有没有什么要解释的？其实他也是想要知道，对这个药物，他怎么样才最不会出事，或是怎么样才能达到这个最大的这种用药的效益，然后让病人或者是同才之间认同他的这种技术或他用药的艺术这样子。我们的医药界我们不太明面上的斗争，但是台面下。可能就就是我想抢人吧，就抢人大战这样子
7: 。哎 ，Hello， 大家好。呃，因为我刚刚有听到就是有医药业务上来分享，那我自己也忍不住想要分享我自己的经验。<笑>好啊，那你可以先简单跟我们自我介绍一下吗？让大家认识一下你的背景。呃，目前我是一家一财公司，算是小专员的职位，但只是我也需要。牵涉到一些就是业务方面的工作这样子。那我的工作内容比较特殊，我是就是领固定薪的业务，一样就是要要去拜访医师跟医师测，就是教学操作产品这些东西。那我过去是护理师，那也许可以给大家提供一些就是想要进这个产业的人一些建议。听说。我是觉得说，如果想要当医药业务的话，那因为我本身不是药物的厂，我是做医材厂。那如果大家想要进这个产业的话，我觉得，呃，医材这方面算是一个还蛮好入门的点，因为呃，药厂的话，毕竟都有一些学历跟语言上的要求，医材厂比较没有这个问题。那医材的话，我是觉得就是他会看中你是不是一个肯努力去呃用认真的人。对他，或者说看中说你自己很认真、很愿意努力、愿意帮公司去创造的、呃、业绩啊，或者是说，嗯、呃，帮客公司创造出很多呃客户那些机会的话，那我想这个部分的话，都是药材呃医材厂比较重视的。我自己本身在跟医生在做这些接触的时候，其实我跟大部分业务不太一样。我不是一个算是很外向的人，我是很内向的人，所以我是很慢熟。这些医生，我其实从来也没有去做主动开发这个动作，都是就是点头之交，然后发发名片。然后很意外的是，不知道为什么这些医生他们最后都会跑来找我，然后问问题。我都是我不是以那种拔钢琴的方式去看他们去做交流，我是以就是以我过去的呃专业经验还有。自己本身对这个产品的一些专业技术去做回答他，他那其实有一些医生他还蛮喜欢这类型的人，他不是很喜欢像是跟你去做交朋友、呃，把感情的那一种。他们可能自己很忙，所以平常也没有想要跟这些业务人员交朋友。那所以说，当他对这个产品有疑问，或是对这个产品有要求的时候，那我能够以最专业的角度去回答他的时候，他就会觉得很满意。那这个是我。跟客户沟通的这些方式，我自己本身因为是护理师，所以说我大概也很了解说护理师本身的心情是什么，所以说有时候我也会照顾到护理师。就是比如说护理事，他们很介意什么，他们会觉得说我们厂商在拜访的时候，无形中给他们增加了很多的 loading， 他们好像觉得自己是传话筒，好像也没有人在乎他们。那这方面我会自己去多多去重视护理事的心情，嗯、之后的沟通跟之后打交道的时候都还蛮方便的啊，蛮特别的。因为刚刚
0: Lily 就有讲到几个，我们等一下也会讨论到，就是对业务的。五个误解哦，呃，也刚好从你的案例里面，我们会发现说，哎，其实并并不完全是大家想的那样子。那等一下丽丽也可以再跟我们补充一下真实的状况哦、嗯。那我们刚刚讲的第一个误解就是业务是不是收入都很不稳定？我们的第二个。误解啊，就是大家对于业务的第二个刻板印象，或是就是对业务就会认为说啊，做业务的啊，业绩压力很大，那常常会为了订单呢，然后会做一些很没有尊严的事情，真的是这样子吗？大家怎么看呢
1: ？呃，老费，我来回答一下好了。说真的，那时候我来做这份工作的时候，一开始的时候，我的长官一直给我一些信心，给他信心到有一点，就是我觉得说，到底是好像什么样人间炼狱一样要。你一直建立自己的信心，要叫你撑下去这样子。然后甚至我那时候跟我的朋友分享说，哎、欸，我这个应征上了这个医药业务这份工作的时候，有人跟我说，哦，那你以后就有干不完的一些杂事咯。」啊，那时候很单纯的就觉得说，好像顶多就是写写文书什么之类的。后来我发现，就是说还要花蛮多时间在处理一些客户的私事啊，像比如说啊，买饮料啊，送便当啊。或者是有时候帮忙接送家人啊，甚至去帮忙上一些课啊，其实都还蛮常见的哦。所以那时候我一做这个事情的时候，还蛮多人跟我说，这个份工作是跪着做的，很难站起来。也為,为了这个压力的关系啊，我那时候一入行的前两周，我是每天早上起床就一定已经要先吐一轮。一来是你很很不清楚到底这一份工作它的这个最终目标是什么，然后二来是你真的压力真的很大，因为你永远都不知道什么样的一个意外的状况。所以那时候我真的觉得自己就是像。一条狗一样啊，一开始的时候，但是我还是要鼓励一些年轻人，没有行业不是这样过来的哦，因为人家说有付出你才会有成果，你没有付出就一定不会有成果。我还是要强调，就是取得顾客信赖的关系，然后如果再加上好的品牌的这种产品的话，这才是一个我们要去追求的一个目标。不要把自己当做说啊，我是跪着在赚钱，你要当做自己说。我今天之所以好像抬不起头，是因为我可能对这个产业还不熟悉，或是对我的产品还不够建立，或是对我的这个顾客还不够熟等等。但是你只要撑下去的话，我觉得慢慢慢慢就会发现，其实追求一个业绩的目标不是压力，反而是一种乐趣
0: 。哎 ，June， 对啊，这个汽车销售应该压力蛮大的嘛，因为你们每个月都会归零重来嘛。那你怎么看呢？就是真的会为了？订单，然后会要做非常多，可能会很没有尊严的事情吗
2: ？像我们汽车产业啊，因为它是每个月到月底的时候就，它等于就结算一次这样子，所以其实像我们这个产业，呃，一般严格来讲，最后一天是最刺激的，因为有时候你可能客户的款项可能有点 delay 的话，就会影响到我们公司的达标奖金。我们严格来讲，呃，你说压力，其实只要是从事业务都会有。那最主要是看自己，可能对于所谓的，哎，你希望这个月是不是想要多赚一点？那多赚一点，你可能月底的时候，公司就会稍微施出点力多，那你可可能利用这个时候把一些没有成交的客户再去努力把它 close， 这样子。对，那当然，因为我自己做业务已经呃十多年了，所以其实很习惯这样子的一个 tempo。你
0: 之前不会觉得压力很大吗？就是被追着跑，因为如果你每个月都要重新结算的话。
2: 其实说真的，我来奥迪十一年多，大概前面五年在打基础的时候会，而且给自己的压力很大。对，但是因为我这五年多，我只要交出去的客户，我都会好好的帮他做个服务。像我自己有个专属的售后服务群主，就是说我会做一些呃，就是别人不会不愿意做的事情，差异化的一些，就会把它区隔出来，然后慢慢慢慢，就是奥迪小城这个名声就会逐渐拓展出去。所以在我们这个圈子。很多开奥迪车的车主，即便不会跟我买，但是他知道我是谁，他知道我其实一直在这个工作岗位，然后就是会很努力的去付出，就舍于付出这样子
0: 。到最后应该都是在变成经营自己的口碑跟个人品牌了，嗯、对
2: 不对？嗯，没错，因为像尤其是进口车，像这种高单价的，而且再来，其实我们奥迪的车又不像双 B 可能这么的热门。所以，变成说个人化的特质，像我自己其实会在很多的一些小细节上面去，会非常去注重这样子。那会走一些比较有温度，然后做一些比较属于那种感动服务，尤其是在交车的时候，才是很多客户最在意的时候。所以那个时候我们更需要去有所表现
3: 。我好想 Echo Dream 哦。嗯是。<音樂>我刚刚听到俊说，他们每一个月，汽车行业每一个月的最后一天是最紧张的嘛？你知道，其实我们有时候，因为我们科技业在原厂，我们的最紧张的时间是 year end。有一些外商公司，它可能是7月1号是新年度，所以6月30是最紧张。之前待过一段时间的外商，哎、欸，现在也是外商啦。但是，呃，嗯、我那时候我记得我的最紧张的时间是12月31号。那我们每年背的业绩是、嗯，呃，我记得是公司营收的二分之一，也就是说，你如果每年公司赚三十亿，我就是最少要背十五亿。然后呢，我们的金额是我们就是年度结算，嗯，所以呢，我在十二月三十号有可能我的业绩是零，但我十二月三十一号十五亿，哈、啊、哈，那<笑>个、哦哦、那个压力真的很大，哦、所以。但是我觉得还有另外一个问题是说，就、嗯、是背业绩，因为业务它的本能就是背业绩，所以背到最后就有点像俊哥这样，他已经收门收路了，他已经不害怕了。但是像我,們我没有知觉了。對,<笑>对，你已经没有知觉。<笑>但因为我们的产业比较特别，是说我们并不是说订单出去之后客户就会可能很近期，我们通常都是客户跟我下订单，年度的订单，然后他可能是十二月三十一号跟我下单，但是我要去帮他买货嘛。所以，我买货，我交期，我可能是抓隔一年的三月一号。但是，你三月一号你不可能马上交给客户，你可能还要做一些事情，所以你要交到客户那边去，已经是隔年的六月一号。这时间差好长哦。没错、啊，没错。所以我可能订单十二月三十一号进来、嗯，我的确公司的订单拿到了可能十五亿的单子好了，但是我真正收款的时间可能是在隔年的八月或者是九月、嗯，也就是。你要签收进来之后，它才算是你业务业绩的达成、啊。那你这一年半将近两年时间是零、啊，所以我们这个产业还蛮算就是叠的数字的、嗯，它不会说每个月归零，它有好有坏，但是压力就会很大。所以我们常常啊，就是要去求爷爷告奶奶，就是你真的是去那边跪下，你都要拜托客户可不可以提前把单子签回来？它、嗯、因为它就是要签啊，只是是这个月签还是下个月签？那如果你过了这个月，你为什么看到呃新年很多原厂的业务就不见了？就是因为他没有达标啊，因为他到了那个 quarter end 或者 year end， 他就是没有拿到数，所以他就必须离开。所以我们压力在这里，这
0: 也是很残残、嗯、酷的，对不对？嗯、因为其实夜海工作一切就是看业绩啊，就是说呃，可能中间也许有些同仁真的很努力，对，可是他的业绩就是没做到，所以他就会面临一个被。被淘汰的这样子的一个结果，所以我觉得其实这个业绩压力也真的是很很残酷、很现实啦。对，因为毕竟业务单位嘛，嗯、他看的就是收、嗯。哦，这个是在各行各业，我相信都是一样的。我们刚好有这个朋友在，就是啊、呃，我们私讯私讯我，请我发问说啊，他好想要知道啊，在业绩压力这么大的一个状况下，陌生开发的时候直接被客户拒绝、呃，怎么办呢？<笑>大家都怎么面对这个挫折？ Oh, 我跟你说、嗯，我真的觉得
3: 不能够有太大的得失心啊。就是怎么可能不大做不到业务，对，就会走人呢、欸？但是你要知道，业务被拒绝是本能。你当能够收到订单，那是应该。也就是说，你要接受。我在保，可能保险业比较常听到哦，因为你可能常就会接到陌生开发。电话来就问你说，哎，你有没有需要保保险？你有没有需要办信用卡？你最近疫情的严重，你一定有接到车贷、房贷的一些开发，但你一定是接起来过没多久，你就说对不起，我不需要。所以他们是最快、最直接被拒绝的人。然后像我们这种土逼的业务，我第一次被拒绝就是总机，第二次你可能到现场想说像药厂业务一样去堵他有没有？你就会在那个守门进大门 lobby 的时候啊，应该说进公司大门的时候，会先被守门员挡下、管理员挡下。好不容易过了管理员那一关，你可能到了柜台，柜台又会把你挡下，而且柜台很厉害，因为他们的竞争很激烈，所以他都会分辨的出来，这些穿便服的人哪些是业务，哪些是真的是我们公司的客户，所以他一看就知道，就是很厉害的秘书，他一看就知道这些人不该让他进来，应该把他守在外面。那所以你的自信不能太重，因为这种事情非常常发生
0: 。我们去开发。就是两种结果，一种就是被拒绝，一种就是不被拒绝，所以其实也没有特别高的几率是一定会失败的，就是一半嘛，二分之一的几率。对，那刚刚 A j 有要补充吗？这一点就是陌生开发被拒绝怎么办呢
1: ？呃、我觉得其实当业务的话，要呃是就如同刚刚之前 Giver， 像呃 Sarah 或者是 r a p h a e l 其实都有提到的，我觉得。因为我们其实接到很多陌生开发的电话，但是我觉得有一点很重要的，就是说必须要去知道，就是说我刚有提到的转换率这件事情，有些人他会不喜欢你的产品，或者是不喜欢你的推销方式，但是有些人就是会喜欢。然后，比如说，呃，不同的产业它可能的一些几率不一样。然后，在某些产业可能是十通有一通，所以我觉得，呃，在面对业绩压力的时候啊，我觉得应该就是要更去了解，就是说，你必须今天要做多少事情，要打多少电话，然后呢，你得到的这个转换率大概会有转几个客户愿意听你讲。然后愿意让你继续开发下去，所以我觉得说，如果把你每天都安排好行程去开发的话，我觉得相信呃业绩的压力会相对比较小
0: 。所以其实听起来就是被拒绝是常态，它一定有。一个比例的转换率，就比如说，可能打几通电话总会有一个中吧。那是的，是的。呃、就是勤劳一点啊。如果打十通电话有一个中的话，那我打二十通理论上应该会有两个中吧，就不会觉得我们期待好像每一通电话都要中，这个真的就跟期待值不符合，当然挫折感就会比较大。对
1: ，然后另外有一些小技巧的话，这边也是可以分享，就是。像如果说要扣嗨的话，我有时候会去猜对方的。意思。我们
0: 我们解释一下，跟听众朋友解释一下什么是抠嗨
1: 。就是呃，因为基本上我们有时候要去拜访客户的话，比较高层级的。比如说像是经理或者协理或者副总，因为他有比较多的资源，然后他也比较有呃比较高的角色权，所以我们有时候要去陌生开发或者陌生拜访的时候，我们有时候会去会去拜访，希望可以拜访到高层的人员。然后呃，我这边的一个小技巧，比如说我会去 Google 它它的英文名字。然后他们公司的 email 的一逻辑大概是怎么样，所以我大概就会去用几个 email， 可能它组成的 email 去寄这边的一个开发性，然后另外有一部分的话，就是说当我跟客户有通上电话的话，通常会比较简短的介绍公司的一些介绍。然后另外我会补充一句，就是说，哎，方不方便留下 email， 我把一些详细的一些资讯寄给他参考。然后通常因为我没有占用他太多的时间，所以大部分的客户都说，哎 ，OK 啊，那他就会告诉我一些，比如说相关的一些资讯，然后我就是先。呃，比如说像寄 email 给他，然后后续我可能会再跟他联络，问他说，哎，这个 email 内容，你看呢？你觉得想法是怎么样？有没有机会可以更进一步？呃，我们来做讨论
0: 。大家先别走，我们下一集继续讨论哦。